0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Herzlich willkommen bei Long Story Short, heute mit einer ganz bunten Tüte Literatur. Wir haben da eine Genremischung dabei, Fantasy, Krimi, Abenteuerroman, eine bunte Mischung an Geschmack, aber natürlich auch an Anspruch, denn es darf mal was Leichtes sein, es darf mal was Belletristisches sein, es darf aber auch ein Sachbuch sein. Lieber Günther, wonach ist dir denn gerade so die Stimmung?
0: Nach allem, ganz klare Antwort. Also ich kann das nicht beantworten in Bezug auf ein Genre. Ich muss die Abwechslung haben und ich gucke manchmal verwundert auf meine eigene literarische Vergangenheit. Und ich glaube, so als Kind und Jugendlicher war ich sehr stark auf Abenteuer und Krimis fixiert. Aber das hat sich alles wirklich aufgeweicht. Ich brauche die Abwechslung. Und ich vermute, du kennst das auch. Du liest, jetzt nehmen wir mal ein wirklich packenden, mitreißenden Thriller oder ein Krimi. Danach will ich sowas nicht lesen. Danach brauche ich vielleicht genau das Gegenteil, eine intelligente Love-Story. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also ich brauche die Abwechslung. Du auch?
1: Aber selbstverständlich. Ich will ein im Idealfall buntes Leben. Und gerade jetzt, wo ja immer noch nicht so viel möglich ist, will ich doch wenigstens in den Büchern reisen, neues Erleben, Abwechslung haben. Da soll es mal schnell und spannend zugehen. Da darf es aber mich auch mal richtig in die Tiefe ziehen. Und wir haben ja heute hoffentlich ein buntes Angebot dabei. Günther, hast du ein Zitat für mich?
0: Habe ich. Hier ist es. In diesem Blick lag alles. Der ganze Schmerz, die ganze Scham, die ganze Wut. Die Weißen glaubten, es sei ihr Spiel. Sie glaubten, es sei ihre Welt.
1: Das klingt nach eigentlich diesem ganz klassischen Konflikt, den wir jetzt glücklicherweise immer öfter in der Literatur haben. George Floyd, Black Lives Matter, in die Richtung?
0: Nein, nicht, obwohl man das nach dem Zitat wirklich denken könnte. Es geht um indigene Gruppen im Konflikt mit Weißen in Nordamerika, genauer gesagt Kanada. Das ist ein großartiges Abenteuer. Es geht um Rassismus, um Kameradschaft, um Eishockey, um Missbrauch, hm, eigentlich um alles.
1: Du klingst... Da ja richtig, richtig begeistert, obwohl das alles Themen sind, die ja eigentlich so mit deinem Alltag relativ wenig bis nichts zu tun haben.
0: Das stimmt und vielleicht ist es ja gerade deswegen, aber es muss auch mit dieser Erzählstimme zusammenhängen. Hör mal zu, Carla, vielleicht weißt du dann, warum ich so begeistert bin. 60 Sekunden, long story short, Richard Wagamese, Der gefrorene Himmel, erschienen bei Blessing, übersetzt von Ingo Herzke. Also, ich nehme euch mit auf die abenteuerliche Reise eines indigenen Jungen aus der Wildnis in die Zivilisation. Diese Geschichte handelt von der Verwirklichung eines Traums. Gleichzeitig ist es eine erschütternde Tragödie über Ausgrenzung und ein Roman über die Natur als Zuflucht und den Frust übers Anderssein. Der sechsjährige Saul wird als Weise in ein Heim gesteckt, wo man ihm und den anderen Kindern alles Indigene austreiben will. Für Saul, der die Wildnis und die Legenden seiner Vorfahren liebt, zerbricht natürlich eine Welt. Doch er hat Glück, denn dem Sportlehrer im Heim fällt Sauls magisches Talent für Eishockey auf. Nach ein paar Jahren darf der Junge zu einer Pflegefamilie ziehen, die Hockeyspiele zwischen indigenen Mannschaften organisiert. Und innerhalb kürzester Zeit steigt Saul zum Star dieser Szene auf. Später schafft er es sogar als Profispieler in die kanadische Liga der Weißen. Doch seine Teammitglieder, die Zuschauer und die Medien reduzieren ihn ständig auf seine Herkunft. Und darüber wächst in Saul Frust und Aggression. Er wird zum Schläger, zum Alkoholiker. Und erst viele Jahre später versöhnt er sich mit der Welt. Ein wirklich mitreißender Roman über den harten Weg, der zu innerer und äußerer Freiheit führt. Und über die Notwendigkeit des Bewahrens eines kulturellen Erbes.
1: Das klingt sehr lesenswert. Gerade im Hinblick auf die aktuell sehr wichtigen Debatten, könnte man im Kopf vielleicht auch Eishockey austauschen gegen Fußball? So richtigen Zusammenhang zu Eishockey habe ich bei mir bisher nicht.
0: Man kann es lesen, man muss es sogar lesen, wenn man mit Eishockey überhaupt nichts anfangen kann. Also der Sport dient hier eigentlich nur als Ersatz für Heimat, für Freundschaft, für eine Zugehörigkeit. Und ähm, trotzdem ist es so, dass sogar ich mich, obwohl es auch mir mit Eishockey so geht, dass es mich null interessiert, Eishockey in Kanada bei minus 30 Grad auf zugefrorenen Flüssen und Seen im arktischen Wind, also das beschreibt Wagamese so unglaublich toll und man spürt, warum dieses indigene Kind, warum dieser Junge wenigstens da eine Heimat findet. Also du merkst schon, auch da wieder totale Begeisterung bei mir.
1: Hat die Handlung und hat der Grund, warum eben der Autor sich gerade diese Geschichte herausgepickt hat, auch etwas mit seiner eigenen Lebensgeschichte zu tun?
0: Sehr, sehr viel sogar. Also diese Themen, die er behandelt, Wurzeln, Identität, Anpassung, Rassismus, hat er alles selbst erlebt. Ich sag's dir kurz, als Kind wurde er von seinen Eltern getrennt. Er ist aufgewachsen in Heimen und bei Pflegefamilien. Und all die haben ihnen die Beziehung zu seinen indigenen Wurzeln verboten. Und er war 23 Jahre, als er erst wieder mit seiner Familie vereint wurde. Das heißt also, der kennt das alles sehr gut. Man muss sagen, kannte sehr gut, denn Wagamese ist vor vier Jahren gestorben. In Kanada wird er allerdings wirklich verehrt und seine Bücher sind da Fast schon Klassiker.
1: Das passt ja hervorragend zum diesjährigen buchmesse Kanada.
0: Perfekt, finde ich auch. Und für mich war es eine große Entdeckung. Es werden übrigens in den nächsten Jahren auch weitere Bücher von Wagamesi beim Blessing-Verlag erscheinen. Unbedingter Tipp, abseits der Bestsellerlisten.
1: Was Günther zu diesem Zeitpunkt, als er sich das Buch herausgesucht hat, noch gar nicht wusste, ist, dass tatsächlich auch meine Neuerscheinung heute von einem Waisenheim handelt. Hier mein Zitat. Was mich zu Mr. Panassos bringt. Eine Akte bestand aus einer einzigen Seite, die mir rein gar nichts über den Heimleiter des Masias Waisenhauses verraten hat. Das geht nun wirklich nicht. Mir ist bewusst, dass ich ihn jederzeit direkt zu seiner Person befragen kann, doch ich würde diese Informationen in gedruckter Form einem Gespräch vorziehen. Ich bin hier, um zu beobachten und zu berichten. Die Tatsache, dass ich zu diesen Pflichten nun auch noch Konversation betreiben muss, ist höchst ärgerlich.
0: <lacht> also Carla, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil so wie du es gelesen hast, scheint das auch irgendwie was Witziges, Fantastisches zu sein. Und ich kann das noch gar nicht einordnen. Das könnte ja auch ein Heim in der DDR gewesen sein.
1: Ja, ganz falsch, ganz falsch. Da sind wir. Mhm, hier mein Bezug zu Hockey auf dem glatte Eis. Glücklicherweise, denn, also wer jetzt einen weiteren Ostzonenroman befürchtet hat, ähm, gibt's Genug andere Bücher. Ich bringe heute mit Fantasy, Humor, Empathie, Abenteuer und das finde ich ganz großartig für kleine und die großen Lesenden.
0: Klingt super, ich bin zwar immer noch nicht schlauer, aber okay, Carla, volle Kraft voraus.
1: 60 Sekunden, Long Story Short, Mr. Panassos Heim für Magisch Begabte von TJ Klun, übersetzt von Charlotte Lungstraß-Kapfer, erschien im April 21 als Taschenbuch im Heine Verlag. 480 Seiten. Der Beamte Linus Backer führt ein sehr ordentliches und geregeltes Leben. Geregelt ist überhaupt viel bei ihm, denn als Grundsatz für eigentlich alles dient ihm das Buch der Vorgaben und Verordnungen. Das hat er in seinem Job in der Sonderabteilung des Jugendamtes mit der Beaufsichtigung von Kindern und Jugendlichen mit magischen Fähigkeiten auch gelernt. Denn natürlich, jeder darf seinen Spaß haben, aber bitte nur nach vorheriger Anmeldung. Nun wird er auf eine Sondermission geschickt. Er soll die Insel des Arthur Panassus kontrollieren, auf der ein Weißenhaus voll magisch begabter Kinder steht. Und irgendwie und irgendwann wird dann doch relativ schnell klar, dass seine Regeln und Vorgaben mit diesen besonderen Lebewesen überhaupt nicht mithalten können. Was macht Linus Bacca also? Lässt er sich darauf ein und entdeckt vielleicht, dass wenn er nur bereit ist, sich zu öffnen für das Chaos und die Magie, da ein fahrlich fantastisches Leben auf ihn wartet? Ein wirklich wundervoller, herzlicher Roman, meine Entdeckung dieses Jahres über die Kraft der Vielfalt, über das Loslassen von Kontrolle und Plänen und über den Mut und den Zauber, sich selbst zu entdecken.
0: Ha, wirklich herrlich und weil wir am Anfang dieser Folge Long Story Short gerade drüber gesprochen haben, wir brauchen Abwechslung, wir lesen nicht immer nur ein Genre. Ich habe fast das Gefühl, das ist auch so ein Buch, das könnte ich super eben nach einem ernsten oder sehr spannenden Thriller lesen. Ich hatte jetzt so das Gefühl, Carla, das ist so ein bisschen eine Disney-Geschichte, also im positiven Sinne. Wer ist denn dieser TJ Kloon eigentlich?
1: Genau, das ist das richtige Gefühl. Also ich glaube, wir kennen alle diese Tage und diese Woche, wo wir sagen, ich, oh, bitte, ich muss dringend aussteigen ähm, aus meinem Alltag. Ich brauche was, was mich wärmt, was mich gut einpackt, was im Idealfall eben auch noch lustig ist. Und da ist das genau das richtige Buch. T.C. war mir vorher ehrlich gesagt auch komplett unbekannt, geht aber wohl vielen in Deutschland, so sollten wir dringend ändern. Er ist Amerikaner, so ungefähr so alt wie ich, ist in Oregon geboren, hat schon mehrere Dutzend fantastische Romane geschrieben, die eben sehr, sehr langsam hier erst übersetzt werden, aber ein guter Anfang. Er ist auch mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem für die Einbindung von LGTBQ-Charakteren in seinen Roman. Das ist auch bei Mr. Panassus der Fall. Das Besondere ist aber eben immer die selbstverständliche Integration. Das heißt, es kann sein, dass eben die Charaktere vielleicht auch homosexuell sind, dass sie andere Besonderheiten haben, die aber nicht als Besonderheiten, sondern als Selbstverständlichkeit gesehen werden sollten und so eben auch von ihm beschrieben werden. Also eine wirklich schöne Geschichte für dich, für mich, für alle, die sagen, ich würde gerne mal wieder mit einem anderen Blick auf diese Welt gucken.
0: Und ich hatte jetzt bei dem Gedanken, was ist das für ein Genre, das Gefühl... Fantasy hat mich so ein bisschen erinnert an Ben Aronovich, den äh, Briten, der so eine Peter-Grant-Reihe geschrieben hat. Da geht es ja auch um den Zauberer. Aber würdest du das überhaupt in eine Schublade stecken?
1: Naja, das ist natürlich auch immer so unser Zwiespalt. Ne? Auf der einen Seite sagen wir ach, es wäre doch schön, wenn wir diese Schubladen mal aufbrechen könnten. Auf der anderen Seite hören natürlich auch Leute aus dem Buchhandel zu. Auch ihr, die uns, ihr wollt ja auch wissen, in welchen Regalen sollt ihr das suchen? Also wenn es ein Label braucht, dann ist es sicherlich das des Fantasy-Romans. Ich finde, es ist so ein bisschen eine Mischung aus, falls du sie kennst, es gibt so eine Netflix-Serie, die Umbrella Academy und den Roman von Matt Haig. Oder für Harry-Potter-Fans, die vielleicht jetzt auch keine J.K. Rowling-Bücher mehr lesen wollen, ich finde es auch ein bisschen leichter, es ist eben wahnsinnig liebevoll geschrieben, richtig was fürs Herz und mit Fragen, ja, ich denke, deren Antworten vielleicht gerade jetzt für uns besonders wichtig sein könnten.
0: Ist das so ein richtiger Familienroman? Also sieht man da so die Eltern mit den Kids ja, ähm, ja, auf dem Sofa genau. lümmeln? Ja. ja, und ich glaube,
1: das ist auch gerade sowas, wo viele Erwachsene Vielleicht wieder ein bisschen in das eigene Kind zurückkehren und ähm, wo es eben auch darum geht, natürlich so ein bisschen die Moral, was wollten wir eigentlich früher als Kind und die Wahrheiten, die wir damals hatten, warum haben wir uns die zuschütten lassen von der Gesellschaft, können wir das irgendwie wieder entblättern, so wie es natürlich auch hier der der Hauptdarsteller, der Beamte Linus Berger, wie es dem auch geht. Geht. Und ich glaube, da erkennen sich ganz, ganz viele Eltern wieder. Aber ja, vielleicht kann man auch gerade diese Zeit ja mit solchen Büchern mal dafür nutzen, um, um nachzusehen, ob da noch ein paar Wünsche von früher übrig sind.
0: Wunderbarer Tipp, danke Carla, muss ich mir merken, TJ Kloon. Und wir springen gleich von der einen Welt in die nächste 60 Sekunden, Long Story Short für Julia von Lucadou, die Hochhausspringerin. Neu als Taschenbuch bei BTB, im Original bei Hansa. Willkommen in der Zukunft. Die Digitalisierung ist so weit fortgeschritten, dass totale Transparenz und permanente Überwachung ganz alltäglich erscheinen. Alles, was man tut oder sagt, wird registriert. Im Mittelpunkt dieser intensiven Dystopie steht Riva, eine professionelle Hochhausspringerin. Riva ist ein Star mit Millionen Fans und ein Musterbeispiel für eine Frau, die sich aus den vernachlässigten Peripherien in die Glitzer-Großstadt hochgearbeitet hat. Doch plötzlich mag Riva nicht mehr. Sie stoppt ihr Training, ihre Auftritte, ihre PR-Verpflichtungen. Ein Skandal in einer Gesellschaft, in der die Selbstoptimierung, eine hohe Anpassungsfähigkeit und der ständige Wille zum Erfolg wie Gesetze wirken. Julia von Lucadur erzählt mitreißend und elegant vom Wahn, gezielt Glück, Gesundheit und Erfolg herbeiführen zu können. Sie skizziert ein System, das seine Bürger unter permanenten Druck setzt und dabei ständig behauptet, doch nur das Beste zu wollen. Hinter dem schönen Schein, den blank geputzten Glasfassaden und den lächelnden Gesichtern der Stadtbewohner lauern Einsamkeit, Angst, Anspannung und Depression.
1: Nun habe ich diesen Roman bei Erscheinen auch gelesen. Es ist ja ein Backlist-Tipp von dir. Und... Wie du es beschreibst, klingt es eher so, dass ich mir denke, oh, möchte ich das lesen? Das klingt ja eher ein bisschen depressiv. Ich weiß natürlich, ist es anders. Was macht gerade hier das Besondere und das Lesenswerte aus?
0: Es ist überhaupt nicht depressiv geschrieben. Also das reißt einen mit, weil man zunächst mal in diese Welt reinkommen will und mit ihr von den Hochhäusern springen will. Das ist was, das habe ich vorher noch nicht gelesen und es hat durchaus auch was Anregendes, Motivierendes, wie ich beschrieben habe, dahinter steckt dann der Horror eigentlich und der Wahn der Selbstoptimierung. Aber ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass ich da runtergezogen werde, sondern eher, dass ich mir Gedanken machen soll. Und das macht Julia von Lukadu wirklich ganz gut, das aufzugreifen, auch diese Klassengesellschaft.
1: Wir stecken ja mittendrin eigentlich in dieser Sichtbarmachung auch des Privaten, dem Ausverkauf. Wir haben auch durch die Digitalisierung, durch das ständige Abbilden in den sozialen Netzwerken, glaube ich, alle oder die meisten von uns, auch diesen Druck tatsächlich, dass wir, dass wir jeden Tag mithalten müssen. Der Algorithmus bestimmt unser Leben. Wann performt man am besten? Mit welchen Filtern? Welches Netzwerk ist gerade am, am besten? Wer bekommt wie viele Likes? Das spiegelt sich da ja eigentlich relativ gut wider. Aber finden wir mit ihr Dort heraus.
0: Ich hoffe es ist stark. Das ist eine wichtige und schwierige Frage zu beantworten. Also ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten. Da sage ich jetzt nichts dazu, ob wir mit ihr zusammen rausfinden. Aber ich hoffe doch, dass das einer der Romane ist und viele Utopien, viele Dystopien zurzeit haben ja diese Thematik. Und ich finde, die sollen schon uns nochmal so ein bisschen wachrütteln. Und das, was du gerade gesagt hast, uns das noch bewusster und klarer machen. Und bei mir sorgt es eigentlich immer dafür, das war auch bei diesem Roman so, dass ich nochmal in mich gehe und mir dann vornehme, okay, leg Smartphone gleich mal wieder weg für ein paar Stunden, mach's aus, versuch ein bisschen Pausen einzubauen, äh, lass dich nicht so anstecken. Und ja, vielleicht sind diese Romane ganz konkret dazu auch ganz wichtig, dass wir lernen abzuschalten und uns nicht zu sehr reinziehen zu lassen.
1: Deswegen vielleicht auch ein guter Buchtipp für die Generation nach uns, die es ja gar nicht anders kennen. Wer da mal einen kritischen, aber eben auch literarisch hochwertigen Blick drauf werfen möchte, ist mit der Hochhausspringerin gut beraten. Die Frage ist immer, wer bist du, wenn keiner hinsieht? Diese Frage stellt sich auch der Autor, den ich heute als Backlist-Tipp mitgebracht habe, Irwin D. Jalom, wie man wird, was man ist. Günther, den kennst du, glaube ich, auch.
0: Ja, ich kenne ihn sehr gut, nicht persönlich leider. Das wäre auch nochmal jemanden, den ich gerne interviewen würde. Nee, aber seine Bücher, genau. Ich, ich schätze ihn sehr. Und bevor wir richtig tief einsteigen in sein Oeuvre oder was auch immer, würde mich jetzt interessieren, was du von ihm rausgesucht hast.
1: Wie man wird, was man ist. 60 Sekunden Long Story Short von Irwin D. Yalom, übersetzt von Barbara von Bechtholzheim, erschienen im BTB-Verlag, erstmals im Jahr 2017 und inzwischen auch als Taschenbuch erhältlich. 640 Seiten. 1931 wird Yalom als Sohn russisch-jüdischer Einwanderer geboren. Er studiert in Washington und Boston Medizin. Er macht seinen Doktor und wird zu einem der weltweit einflussreichsten Psychoanalytiker. Er schreibt sehr viele Bücher, er hat vier Kinder und hält bis heute Vorträge und das ist eben das Besondere, er versucht sein Wissen rund um die komplexe Heilung der menschlichen Seele so vielen Menschen so niedrigschwellig wie möglich zugänglich zu machen. Dieses Leben in der Rückschau zu betrachten, die Memoiren dieses klugen, bedachten Mannes zu lesen, seiner Entwicklung und den Gedanken zu folgen, das ist einerseits am Ende dieses Lebens eben auch ein bisschen melancholisch, aber auch ein großer intellektueller sowie seelischer Genuss. Auch hier lässt er uns, wie in seinem Roman, teilhaben an den Theorien. Er schafft viel Verständnis für das Gegenüber und das Miteinander, dass man ihn am Ende kaum gehen lassen will. Eine Biografie, bei deren Ende man nicht nur sehr, sehr viel über den Autor gelernt hat, sondern wie bei allen seinen Büchern ebenso viel über sich selbst.
0: Oh, wie schön. Und was wollen wir mehr von Literatur als diesen Effekt? Carla, das hast du super ähm, jetzt in so, eine, ja, in so eine Schlussweisheit gebracht. Und mir geht das bei seinen Büchern wirklich oft so. Ich glaube, ich habe sogar im ersten Jahr Long Story Short seinen Roman und Nietzsche weinte als Backlist auch mal vorgestellt. Ähm, ich liebe auch zum Beispiel die Schopenhauer-Kur von ihm. Ja, und ich habe auch den Eindruck, er will wirklich das, was eigentlich sein Berufsalltag ist als Psychoanalytiker. Er will uns das, wie du genau richtig gesagt hast, niederschwellig, unterhaltsam, ähm, ja, da bieten. Und das macht, glaube ich, keiner so wie er.
1: Er gibt auch im, in der Biografie nochmal Ausblick auf all diese Bücher, also was ihn, was ihn bewegt hat, die zu schreiben, was er da mitgeben möchte. Also ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt und vor allen Dingen, dass er bis heute nicht aufhört, sich selbst zu überarbeiten. Und mit sich selbst auch in die Kritik zu gehen und zwar nicht hart, sondern sehr liebevoll. Er ist auch jemand, der fernab von toxischer Männlichkeit von sich und seinem Leben erzählt, ähm, der viel, auch der sehr romantisch ist, der sehr viel Liebe empfindet und sich davon eben das mitzunehmen. Ich versuche, wenn es geht, schon immer in meinem eigenen Leben Entscheidungen zu treffen und mir zu überlegen, okay, reagiere ich jetzt aus Angst und aus Verletzung? Oder tatsächlich aus Liebe. Und da ist er eben auch ein ganz, ganz großes Vorbild. Und da können wir anhand dieser Biografie einfach auch schon so, so wahnsinnig viel lesen. Aber ich glaube, das ist eher was, was man nicht an einem Stück liest, sondern was einen im Idealfall vielleicht über einige Wochen begleitet.
0: Apropos Liebe, es gibt ja ein neues Buch, ein ganz neues von ihm. Carla, kannst du uns dazu noch ein paar Sätze sagen?
1: Ja, das, also das hätte ich natürlich auch neben können als Neuerscheinungstipp, aber ich traue mich nicht so richtig ran. Soeben ist Unzertrennlich erschienen, das hat er gemeinsam mit seiner Frau Marilyn geschrieben, ist ebenfalls eine sehr, sehr erfolgreiche Wissenschaftlerin, Autorin gewesen. Sie ist leider ähm, 2019 gestorben, die beiden waren 65 Jahre verheiratet und das Buch ist sozusagen ein, ein gemeinsamer Abschied über ihre Zeit, im Übrigen auch übersetzt von der fantastischen Regina Kamera Und... Also allein, ich muss, allein beim Klappentext kriege ich ehrlich gesagt schon sehr feuchte Augen und ein schweres Herz. Deswegen glaube ich, muss ich das eher mal in einer Lebensphase lesen, wo die Welt nicht so herausfordernd ist. Aber vielleicht braucht man auch gerade diesen Liebesroman, dieses Liebesbuch in der jetzigen Zeit, um sich wieder dran zu erinnern, was wichtig ist. Das können natürlich die Zuhörenden entscheiden.
0: Bei mir liegt es auch schon auf einem ganz wichtigen Stapel. Ja, Unzertrennlich heißt dieses Buch ja, 65 Jahre waren die beiden verheiratet. Und 65 Jahre, ja, das könnte auch ein gutes Ziel für Carla und mich hier in Long Story Short sein.
1: Also Günther, ich habe nichts dagegen.
0: Okay, das war es dann auch schon für heute in Long Story Short. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen und natürlich auch zu den Büchern findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt am besten mal eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
0: Wir freuen uns natürlich wieder über eure Bewertungen, über Feedback, über Sternchen auf allen Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns hört und natürlich auch, wenn ihr unsere Bücher weiterempfehlt.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, zwischen Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
0: Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast meiner Kollegin Katja Burkhardt ans Herz legen. Worum es bei ihr geht, erzählt sie euch am besten selbst.
1: Hallo ihr Lieben, ich bin Katja Burkhardt mit meinem Podcast Wer einatmet, muss auch ausatmen. Hier führe ich viele Interviews mit Experten aus Medizin, Ernährung, Fitness und Lifestyle, um uns Frauen in den hormongesteuerten 50ern das Leben einfach leichter zu machen. Hört doch mal rein, wer einatmet, muss auch ausatmen. Auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.